0: 12
1: horas e 5 minutos em Nova Russas, boa tarde, obrigado pela audiência. Estamos juntos aqui na sua frequência da notícia, da informação dinâmica 102,7 FM. E a edição desta quinta-feira, dia 28 de dezembro do seu jornal Seara. Vamos até duas horas e até lá você pode participar enviando a sua mensagem para esse número de WhatsApp 36721221. Se preferir, ligue 999 ou comente aí na parte de comentários da plataforma onde você vai acompanhar o programa. Também me dirijo a todos que curtem pelas lives no Facebook e YouTube ao vivo. Obrigado pela audiência. Curta, compartilhe, comente. Vamos então aos principais destaques desta edição do Jornal Seara, iniciando com as manchetes da área policial. Aqui na região do sétimo BPM, João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde, você ouvinte da Rádio Ceará. Prisão por posse irregular de arma de fogo, saiba onde. Prisão por violência doméstica e resistência isso no Ipu, essas e outras no plantão policial. Bom, o Roberto Leira vai trazer
1: detalhes de uma colisão entre dois carros na rodovia que liga a Vajota a Cariré, um deles desceu aterro, bateu em árvore de grande porte e ficou bastante danificado. O Luiz Souza vai trazer a cobertura policial lá da região metropolitana de Sobral, onde a gente pode destacar a colisão entre uma caminhonete e motoneta é, que foi registrada em município do Norte Cearense que deixa assim uma imagem muito impactante, você vai conferir logo mais, que é o pneu do lado direito dianteiro da caminhonete esmagando a motocicleta teve também um achado de cadáver em São Benedito essas e outras nas participações dos correspondentes Roberto Lira e Luiz Souza. O Flávio vai fechar a parte policial do programa, destacando o resumo dos principais fatos em todo o Estado. Olá, Flávio Moisés, boa tarde. Outros destaques.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você amigo ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou trazer a informação da Assembleia, que aprovou um orçamento de 37 bilhões de reais para o governo do Ceará e também deputados federais enviaram 40 milhões de reais para berços políticos onde onde tiveram mais de 50% dos votos nas eleições dentre esses municípios as cidades está a de Nova Russas daqui a pouco eu destaco é, essa informação também de deputados que enviaram 40 milhões de reais para bichos políticos. Saiba de quanto será o
1: rombo nas contas públicas em 2023, de acordo com o, o secretário do Tesouro. E atenção, invasões de terra dispararam 313% desse primeiro ano de governo Lula. Como isso impacta você? Essas e outras você vai conferir a partir de agora
0: no programa Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
2: para você que quer economizar
0: Plantão policial, plantão policial.
2: Doze horas, doze minutos, doze doze agora. Ontem, dia 27, policiais em Ipaporanga foram acionados via Copom sobre um possível abate de uma cadela na localidade de Sítio dos Carrilhos, no sítio K2, onde, em conversa com o responsável pela cadela, informou do ocorrido, disse que o animal era de propriedade de sua irmã, que sabia de quem tinha o abatido. Policiais foram até o endereço e em conversa com o suspeito ele relatou que a cadela em conjunto com mais três cachorros teria invadido a sua propriedade e foi até o chiqueiro atacar os animais e ele se apossou de uma espingarda calibre .36 e desferiu dois tiros vindo a matar o bichinho. E o suspeito informou ainda que a arma, a espingarda, era para a defesa de seus animais que constantemente iam sendo atacados, sofriam ataques desses cachorros. O responsável pelo animal relatou que já teria ido até a delegacia para registrar o BO no dia de ontem que tinha interesse em representar contra o suspeito. Dito isso, o suspeito, que de imediato apresentou a arma de espontânea vontade, sem esboçar nenhuma reação, foi conduzido para a delegacia onde foi feita a apresentação da ocorrência. O delegado plantonista, após analisar a situação, resolveu fazer o flagrante apenas no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento Posse Irregular de Arma de Fogo, sendo arbitrada uma fiança no valor de R$ reais, a qual foi paga e ele foi liberado. O responsável pelo animal, José Nilson de Paula, que nasceu em 11 de 2 de 61 e o acusado Mari, é, Mário Barreto Caldas, que nasceu em 8 de 10 de 60. No dia 26 por volta de 20:20, a composição do Ipu foi acionada através do 190 pela senhora Rita de Cássia, informando que o seu companheiro havia chegado em casa embriagado e que logo após chegar em sua residência começou a fazer uso de substância entorpecente. Segundo ela, seu companheiro estava fumando maconha na frente da filha do casal, que é autista, onde a denunciante veio a reclamar com o acusado sobre tal comportamento Tendo ele derrubado a vítima no chão através de um golpe e Logo após, começou a ameaçar a vítima várias vezes Diante dos fatos, a composição se deslocou até o local citado O acusado estava bastante alterado e com fortes sintomas de ter bebido Recebendo a composição com ameaças e jogando objetos contra a polícia Que se fez então necessário efetuar um disparo de advertência ao chão para que fosse cessada a tentativa de agressão. Logo após o acusado veio acessar sua tentativa de agressão, então ele foi imobilizado e conduzido para a delegacia em Tianguá, onde foi apresentado à autoridade policial para serem tomadas as devidas providências. A vítima, Rita de Cássia Camelo Machado, que... É filha de Maria Zuleide Camilo Machado e o pai não declarado natural do Ipu. Empacotadora é a profissão dela. O acusado Luciano Camilo Machado, endereço Sítio Espírito Santo, bairro loteamento Novo Ipu, nasceu em 26 de 3 de 75, natural do Ipu. amaseado, profissão churrasqueiro. Música Um elemento praticou um furto de cadeiras na madrugada desta quinta-feira em Crata. O fato ocorreu por volta das 4h45 na rua Almirante Tamandaré, número 1411. A vítima, Claudistone Leno Lima Mota, residente na rua Almirante Tamandaré, número 1417 ele é proprietário da transportadora Moto Transportes, chegou a, de viagem e estacionou seu veículo em frente ao depósito da empresa. Quando chegou um indivíduo e furtou quatro cadeiras de plástico que estavam na carroceria do seu veículo. A vítima não sabe a identificação do infrator, apenas que estava pilotando uma Moto Bis vermelha. A vítima compareceu na delegacia, registrou o BO e pede a quem souber Alguma informação que entre em contato com a polícia, ligando 1 12 horas 17 minutos. A gente
0: volta após o intervalo com outras notícias policiais. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Fazemos coleta domiciliar. 88 99296 7335. Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
5: Participe da promoção Natal Premiado do Supermercado Martimag. A cada 30 reais em compras, você recebe um cupom e concorre a vários prêmios.
7: 999-51-1189. Aceitamos cartão de crédito e Pix. Limpa a fossa em Amuns. Qualidade, rapidez e higiene.
4: De fim de ano do Aviário São Luís. Sorteio dia 30 de dezembro. Fim de ano mais feliz é no Aviário São Luís, lugar de gente feliz. Rua Manuel Peixoto, Rua dos Correios, Centro
2: Nova Russas. E tem promoção no Aviário São Luís. O Aviário São Luís avisa que o preço do franca tá 10,99 e o porco quinze e 99,
3: aproveita a promoção. É, tem aqui um, um comunicado da Diretoria do Sindicato dos Servidores de Nova Russas. Uma retrospectiva 2023, campanha salarial dos servidores públicos de Nova Russas. Estamos encerrando 2023 e os servidores do Administrativo e da Saúde de Nova Russas não foram atendidos na pauta dos reajustes salariais pela Administração Municipal. A pauta conjunta de reivindicações do funcionalismo inclui itens remuneratórios e não remuneratórios. Nesse segundo grupo está incluída entrega de fardamentos e EPIs completos e nas quantidades certas a todos os servidores que necessitam do seu uso, vigilantes barra guardas municipais, agentes de endemias, garis, dentre outros benefícios. Os professores, agentes de endemias, agentes de saúde e agora enfermagem têm seus pisos reajustados pelo governo federal. Já os servidores do administrativo, que aqui estão incluídos os trabalhadores da saúde e todas as demais secretarias, estes estão há três anos sem reajustes em seus salários, desde o início da gestão da prefeita Jordana Mano. Uma perda irreparável uma defasagem que já ultrapassa 25%. Um problema que já vinha de outras administrações mas que a gestão atual conseguiu piorar, pois até agora foi a única a deixar os seus servidores administrativos por todo esse período sem dar sequer a reposição da inflação. Na tentativa de minimizar esse desgaste, a diretoria do sindicato convocou uma comissão de servidores, protocolou ofício e esteve na prefeitura, buscando ser atendidos pela gestora do município. O silêncio tem sido a resposta nesses três anos, tanto para a diretoria como também para os servidores. Ainda como parte dos desafios enfrentados pelos servidores neste ano, Tivemos a aprovação da Lei número 1461-2023, que alterou dispositivos nos planos de carreira e estatutos dos servidores, dificultando o acesso a progressões horizontais e adaptações licenças médicas e cação das licenças remuneradas dos servidores eleitos para mandato classista. Aqui fica o nosso questionamento à gestão. Janeiro de 2024, entramos para o quarto ano de congelamento de salário desses servidores e a prefeita vai reconhecer essa defasagem e conceder o reajuste em todo o período acumulado de sugestão com a palavra a prefeita de Nova Russas, Nova Russas, Ceará, 28 de dezembro de 2023, presidente do Sindicato dos Servidores, Maria Sônia Frota e Diretoria.
2: E tem promoção, tem promoção na Casa da Construção. A Casa da Construção está com promoção tudo em 10 vezes. No cartão, estamos, estamos com uma grande promoção também na, em cerâmicas da marca Serbrás. A Casa da Construção trabalha com grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens. Tem tudo para a sua construção. Tintas em geral, material elétrico, também hidráulica e produtos agrícola. A Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202. Bem no centro daqui de Nova Rússia. Então passa lá e aproveita as promoções. WhatsApp 88996535514.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: Muito bem, são 12 horas e 25 minutos, de volta aqui com o seu Jornal Ceará, continuando com a divulgação das notícias policiais, vamos a um resumo com as notícias de outras regiões do estado. Flávio.
3: Um funcionário terceirizado da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos, a Metrofor, foi morto a facadas quando chegava na estação do metrô, localizada na Avenida J, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, na manhã de ontem, quarta-feira. Segundo testemunhas, Ivo Andrade, de 41 anos, foi ferido por criminosos durante um assalto. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O Metrofor lamentou a morte do funcionário terceirizado, que trabalhava na bilheteria na linha oeste do metrô. É, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, as circunstâncias da morte de Ivo estão sendo investigadas pela 2 Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Um bombeiro militar da reserva teve as duas pernas amputadas após um acidente em Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza. O carro dele colidiu contra outro veículo na CE-065 nesta terça-feira. O carro do agente ficou bastante danificado, especialmente no lado do motorista. O bombeiro foi identificado como Raimundo Nonato Soares da Costa, primeiro tenente da reserva remunerada. Ele segue entubado em uma UTI de um hospital de Fortaleza, após a cirurgia de amputação das pernas. O estado é grave. Raimundo Nonato já estava há mais de 30 anos na corporação. Desde 2017, ele estava na reserva. A Polícia Militar do Ceará informou que foi acionada para uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo dois carros em Maranguape. Uma equipe do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também atenderam a ocorrência. As equipes realizaram procedimentos de resgate e socorro das vítimas, que apresentaram escoriações e foram levadas a unidades hospitalares. Uma composição da perícia forense também prestou apoio no atendimento da ocorrência. Um homem agrediu a vizinha com um facão na tarde de ontem, quarta-feira, em Barroquinha. Uma testemunha, que prefere não ser identificada, é, disse que a galinha da, dessa vizinha voou para a residência do homem, o que motivou a agressão. Abre aspas. A confusão começou depois que a galinha dela entrou na casa dele. A residência dessa senhora é simples e feita de taipo e praticamente não possui muro ou telha. Ela saiu para pegar a galinha e o servidor saiu com a faca, fecha aspas, foi o que afirmou. Em registro, em boletim de ocorrência, a mulher disse que sofreu lesões no braço direito e fez exame de corpo de delito. A testemunha afirmou ainda que o homem agrediu com palavrões, abre aspas, ainda por cima de estigamentos contra a mulher que praticamente não pôde fazer nada, até que, uma, até que uma pessoa pegou a galinha e entregou para ela. Uns vizinhos também conseguiram acalmar, acalmar o servidor, fecha o que disse. A família da proprietária da galinha registrou no início da noite um boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Granja. É, e a Polícia Civil investiga o caso. E um casal morreu carbonizado durante um incêndio de grandes proporções na casa em que morava na cidade de Aracoiaba. Na madrugada desta quinta-feira. Conforme o Corvo de Bombeiros, os agentes da 5 Companhia do 4 Batalhão de Baturité foram acionados às 2 horas e 46 minutos para o um incêndio em uma residência. Quando chegaram ao local, os bombeiros constataram que as chamas estavam altas e haviam duas pessoas presas na casa. Antes da chegada dos agentes, um vizinho chegou a pular o muro da casa para socorrer as vítimas, mas já encontrou a mulher desacordada e o homem em chamas. Ele teve queimadura nos pés. Os agentes conseguiram apagar o incêndio, mas Francisco Josimar Peixoto e sua esposa Sandra Emília Gonçalves Pontes morreram carbonizados. O casal era proprietário de uma loja de roupas jeans. As chamas também destruíram parte da residência e atingiram dois carros que estavam na garagem. Existe a suspeita de que o incêndio tenha sido causado por um curto circuito na parte interna da casa e se espalhou devido à quantidade de jeans e tecidos que estavam no local. Porém, só o exame da perícia forense poderá confirmar a causa.
1: Muito bem, 12:31. Vamos a sobrar onde está o nosso repórter Luiz Souza, que vai trazer a atualização da cobertura policial em alguns municípios do norte do estado. Boa tarde.
10: Muito boa tarde, Luiz Augusto, e aos nossos amigos ouvintes, internautas do Jornal Ceará. Uma, uma satisfação novamente estar aqui com vocês, participando com as informações da área policial e da zona norte do estado do Ceará e Sobral é, e região metropolitana de Sobral Trazendo aqui uma informação é, De uma colisão entre um carro e uma moto Deixaram a pessoa ferida em Guaraciaba do Norte Na tarde de ontem, um acidente no cruzamento das ruas Padre Bernardino Memória e Emília Botelho Em Guaraciaba do Norte Chamou a atenção pela gravidade do, é, Das imagens do acidente Que vocês podem até presenciar aí na imagem onde o veículo, a caminhonete, passou por cima da motocicleta, né? Atropelou e passou por cima. Ah, segundo oh, relatos preliminares, o condutor do carro teria avançado a preferencial, ocasionando a colisão com a motocicleta. O impacto deixou o motociclista ferido, necessitando de atendimento médico imediato. A ambulância eh, foi até o local e realizou o socorro à vítima. As autoridades locais eh, as foram até o local para investigar as circunstâncias do acidente e esclarecer as responsabilidades. A equipe de resgate trabalhou para prestar os cuidados necessários ao ferido, enquanto o tráfego na região foi parcialmente interrompido para facilitar os procedimentos de socorro. A comunidade era do município de Guaraceaba do Norte ficou alertada a redobrar a atenção. No, nesse, no trânsito e respeitar as normas de circulação para evitar incidentes como este que ocorreu é, no centro da cidade de Guaraciaba do Norte conforme vocês podem presenciar quem está acompanhando a live no Facebook e no YouTube uma caminhonete S10 de placa NRD 9175 é, colidiu contra uma Honda Biz de cor vermelha e assim a moto ficou enganchada na roda da caminhonete onde o motociclista foi socorrido, né? conseguiu é, somente com, algum, com vários ferimentos, mas não tão grave assim, mas a sua moto foi praticamente destruída e ficou enganchada na roda dessa caminhonete. Esse acidente que ocorreu na tarde de ontem na cidade de Guaraciaba do Norte. Trazendo aqui mais informações da área policial, é, de, ainda continua na Serra da Ibiapaba, um homem foi encontrado morto na zona rural de São Benedito, também na região da Serra da Ibiapaba. De acordo com familiares, ele havia sido sequestrado e morto. Olha só o caso desse que ocorreu em São Benedito. Já mudando a imagem, para quem é, está acompanhando no Facebook e no YouTube, já já vai ver outra imagem aí. Pronto, aí a imagem da vítima. A vítima é identificada por Antônio Adailton. Estava desde sexta-feira... Na última sexta-feira, né, ele estava desaparecido. Quando, de acordo com informações, ele foi conhecer uma mulher é, na última sexta-feira e não voltou mais para a sua residência. Estava desaparecido desde a última sexta-feira e o seu corpo foi encontrado ontem na zona rural de São Benedito, na Serra da Ibiapaba. A polícia civil e, to, e a, também é, a polícia civil está investigando o caso para ver aí quem foram os possíveis autores deste crime, além também dos motivos é, da morte é, de Antônia Adailton, que foi encontrado morto ontem na zona rural de São Benedito. Outra informação aqui na área policial que eu venho trazer aqui, é, um alerta que, que está aqui na zona norte do Ceará, em especial que a região da zona é, metropolitana de Sobral é no município de Forquilha, viu? Município de Forquilha, mais um homicídio foi registrado dessa vez um duplo homicídio. Registrado na madrugada de hoje, de ontem para hoje, quinta-feira, dia 28, a cidade de Forquilha foi abalada por mais um homicídio. Dessa vez, um duplo homicídio. O crime ocorreu na localidade de Pico da Esperança, onde pai e filho foram brutalmente assassinados em sua própria casa, de acordo com informações. É, por volta das duas horas da manhã de hoje, criminosos invadiram a residência de Clerton dos Reis Souza, de 40 anos, e seu filho é, de 17 anos, de iniciais LGN. Segundo relatos, os assassinos quebraram cadeado do portão e, sem piedade, executaram as vítimas com vários disparos de arma de fogo enquanto as vítimas dormiam. As vítimas morreram no local... E até o momento os responsáveis pelo crime permanecem não identificados. as polícias militares e civil da cidade de Forquilha estão em busca dos criminosos. Informações preliminares apontam que o alvo principal poderia ser Guilherme. a polícia militar foi acionada no caso aí o menor de idade né poderia, é, o alvo principal é o menor de idade. A polícia militar foi acionada e realizou diligências mas não obteve sucesso na localização dos suspeitos. Os corpos foram encaminhados ao IML daqui de Sobral para exames de necropsia e a Polícia Civil assumiu a investigação deste duplo homicídio. Este trágico evento marca mais um capítulo na onda de violência que assola o município de Forquilho, município esse, que fica a 10 quilômetros daqui de Sobral, gente na cidade uma vez mais... É, aí nas sombrias páginas policiais registrando mais um homicídio e dessa vez é, sendo um duplo homicídio onde vitimou pai e filho. Também do, dois informes aqui rápidos na área policial, mas em relação à segurança pública, é, que aqui em Sobral está prevista as comemorações do Réveillon aqui em Sobral, na Arena... arena Sobral, que fica aqui, Carná Sobral, que fica no antigo aeroporto, que fica na sede do município. Algumas ruas eh, foram já direcionadas onde serão evitados estacionamentos ao redor da, do, do antigo aeroporto, onde serão concentradas as festas por lá e a segurança será redobrada aqui em Sobral. Outro lugar, né, já na região, aqui também na zona norte do estado do Ceará, também agora em Jericoacoara, é, está previsto aí, já está chegando reforço de 35 homens da Polícia Militar para reforçar o polici policiamento é, de Jericoacoara, mas precisamente na praia de Jeri, onde é famoso o Réveillon por lá. Réveillon é, de alto padrão, é um Réveillon de alto padrão financeiro, que é mais parecido aí com o padrão financeiro do Luiz Augusto Rosa Evangelista, né Luiz? ao que você tem mais capacidade para participar de um reveillon desse de Jericoacoara, que é algo com algo que é um, um poderio financeiro um pouquinho superior, viu, Luiz? Luiz, queria desejar aqui um feliz ano novo para vocês, para todos aí do Jornal Ceará. Um abraço e até ano que vem, onde será a minha, onde eu estarei voltando com mais participações aqui dentro do Jornal Ceará, diretamente de Sobral com as informações de Sobral e Zona Norte do estado do Ceará, Luiz Souza, para o Jornal Ceará. A todos, uma boa tarde.
11: Boa tarde,
1: feliz Réveillon, né? Virada de ano para você, Luiz Souza e família, tudo de bom, tá? Forte abraço, até o ano que vem. A gente vai sair para o intervalo, retorna então para fechar as policiais do seu programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Gestão de
4: Olá Nova Rússia e região
5: a quero ótica fechou para reforma e o Sandoval está pedindo para quem tiver precisando renovar seu óculos de grau aguarde para conhecer as novidades que o grupo quero ótica está preparando para 2024 quero ótica quem compara compra aqui
4: o sucesso exige muito preparo
8: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Donto Med, doutor Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E de segunda a sábado temos em nosso laboratório coletas de sangue a partir das seis e trinta da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio. E agora contamos com uma grande novidade, estamos aceitando planos de saúde como Unimed, Postal Saúde e outros. E realizamos também exames de DNA, que é o teste de paternidade e o teste de pezinho. Também tem sexagem fetal, que é para saber o sexo do bebê através de exame de sangue. Marque já a sua consulta dia 4 de janeiro, tendo o doutor Rafael Pedrosa, que é pediatra, e doutora Alana Pinheiro, especialista em doenças da pele médica no trabalho e clínica geral. A Autotomédia avisa que está fazendo nesta semana exame toxicológico para você que é motorista. Então passa lá e marque já o seu exame ou a sua consulta.
1: Grande promoção na Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Grande promoção em cerâmicas da marca Cerbras. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. Casa da Construção fica situada a rua Lípio Gomes, 202, no centro de Nova Russa. WhatsApp 88996535514. 5514
3: E na hora de fazer compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha.
0: Tão policial.
1: Tudo bem? Vamos para VJ, onde está o nosso repórter Roberto Lira, que vai destacar também nas suas informações o achado de cadáver em cova
12: rasa em Santa Quitéria. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo, em primeiro lugar, e atenção um caso que realmente chama a atenção chamou a atenção, aconteceu é, um acidente de trânsito aqui no município de Varjota o fato se deu no final da tarde de ontem mais precisamente na rodovia CE 183 que liga Varjota a Cariré, mais precisamente a altura da localidade de Capoeiras, zona rural de Varjota a, a natureza do acidente, né, foi uma, uma colisão, uma colisão entre dois carros, sendo um deles um táxi de cor branca de, de um taxista de Guaraciapa do Norte, é, devidamente registrado, né, e o outro foi um cidadão, né, que conduzia seu carro, identificado como Cleciano Braga, ele, que é comerciante, residente no bairro Acampamento, na cidade de Varjota, trafegava em seu carro Corolla, de cor prata, no sentido contrário ao outro carro. Então, acabaram tendo uma colisão né, frontal. É... O certo é que o acidente chamou a atenção demais, Luiz Augusto. A forma lá do local, nossa reportagem esteve lá no local para ver de perto, contar de certo e é, colher imagens né, para as nossas redes sociais. E deu para a gente ver uma coisa que me impressionou bastante, a distância que um carro ficou... Do outro carro, né? Os dois veículos envolvidos na colisão ficaram a uma distância muito grande. Sendo que o carro do Varjotense Clessian desceu aterro e é, acabou batendo contra uma árvore de grande porte que me falaram lá que seria possivelmente uma. É, é, Timbaúba, se não me falha a memória Uma árvore realmente grande porte E aí a árvore de grande porte não teve como né, o carro derrubar a árvore Mas com certeza né, isso danificou ainda mais o carro né, Que já estava descendo o aterro E chegou a descascar a árvore né? E o certo é que o carro ficou bastante danificado o outro carro também ficou bastante danificado, né? Um dos pneus é, dianteiros, né, é, sacou fora, né? Mas por milagre de Deus, esses dois cidadãos, né, eles é, esses dois condutores não sofreram nada grave né? segundo informações inclusive a gente teve a oportunidade de conversar com os dois condutores o taxista nos informou que graças a Deus estava ele só e ele estava bem lá no local o Vajotense Klesiano também estava é, bem lá no local, segundo ele é, estava com outra pessoa no carro, essa outra pessoa teria sido é, socorrida Segundo as informações que nós apuramos lá, para o hospital de Varjota, mas segundo essas informações, graças a Deus, esse outro cidadão também não é, estaria correndo risco de morte. Então. Eu acredito, Luiz Augusto, que foi um grande milagre, viu? Inclusive, tomamos conhecimento lá, os cidadãos, né? Que, além do Cleciano, que é uma pessoa que sempre frequenta a igreja aqui de Vajota, Assembleia de Deus, tomamos conhecimento também que o outro é, também sempre estuda a Palavra de Deus, né? Então, tá aí a gente registrando, né, um... Um caso de que realmente um grande milagre de livramento né, Para esses dois cidadãos E tomamos é, é, conhecimento que o carro do taxista está no seguro né? O outro carro é que não estaria Mas o Cleciano, que é um comerciante, né, com certeza é, vai se recuperar né? Ou seja, vai sair é, Com certeza ele vai conseguir recuperar os danos materiais Luiz Augusto, um outro caso que chama a atenção nesse momento da polícia de Santa Quitéria, diligência ocorrência em andamento tudo indica que foi um crime bárbaro em Santa Quitéria e as informações estão chegando agora, as primeiras informações Luiz Augusto dão conta de que agora pela manhã agora há pouco na estrada que dá acesso à Vila São Cosme, Santa Quitéria, só que ainda próximo do... É, da sede do município, próximo, relativamente próximo ao terminal rodoviário de Santa Quitéria, foi encontrado o corpo de uma pessoa, possivelmente mulher, né, infelizmente enterrado em cova rasa. A polícia militar se encontra no local atendendo a esta ocorrência e a gente agradece o Major Veiga né, que nos repassa essa informação. Segundo informações, o... A localização desta ocorrência fica a aproximadamente 8 quilômetros... A 8 quilômetros do terminal rodoviário de Santa Quitéria, é? Né? E a polícia teria encontrado lá é, um chinelo, né? Um pertence lá de cor rosa, né? é? Deixando assim, indicando mais que seria mulher... Né? Então, as características de mulher, é, deu para ver que foi cavado um pouquinho o solo e já apareceu a mão da pessoa. É algo realmente profundamente lamentável e possivelmente amanhã é que se deve ter mais detalhes. Lá no local foi encontrado, é, portanto, né? é, o certo é que a perícia né, está sendo é, exatamente... É, está sendo acionada, né? Sandália de cor rosa foi encontrada no local. E vale lembrar também as informações que estão chegando nesse momento, Luiz Augusto, em tempo real, é, que esse fato, né, é, aconteceu, portanto, segundo informações de populares, por volta de duas e meia da madrugada de hoje, né, escutaram, né, algumas pessoas escutaram barulho de um carro e estampidos... E logo depois, também um barulho de uma pá né, cavando o solo. Então tá aí, que situação. Né? Que Deus tenha misericórdia da humanidade. Roberto Lira, de Jota, para o Jornal Ceará.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Realmente, meu irmão, é necessária misericórdia de Deus para a humanidade. Sem dúvida. Seis minutos para uma hora. Seis para uma, esse é o seu Jornal Seara. Vamos juntos até duas horas. Para participar, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672-1221. Se preferir, ligue. 999 ou comente aí a, através da plataforma pela qual você está acompanhando o programa. Nós temos também as lives do Jornal Ceará disponíveis no Facebook e no YouTube. Em relação ao Facebook, seria interessante que você compartilhasse aí com os seus contatos, com os seus amigos, porque ao que tudo indica está havendo de fato um boicote a nossa live no Facebook, tendo em vista que nós não estamos recebendo a notificação né? essa notificação não está sendo enviada para o, os amigos né, das nossas páginas consequentemente as pessoas não têm como visualizar essas lives então é necessário que você Faça esse compartilhamento. Faltam seis minutos para uma hora, seis para uma em Nova Rússia. Aproveitar aqui para fazer o registro da audiência da Irene Souza, que está conosco, o Neto Viana, a Rosa Albuquerque, aqui no bairro de São Francisco, a Iraneide Lima. Iraneide Lima, boa tarde, muito obrigado
2: pela audiência. Bem, Luiz Augusto, temos participação pelo WhatsApp, nosso amigo Cláudio Martins conosco, boa tarde.
13: Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, eu estava vendo aqui um retrospectivo aqui do, do, rei do governo dos reis dos ladrões aí, é, é triste, né? E revoltante, só de viagem sem futuro, sem trazer nada de importante para o Brasil, ele já gastou nada mais, nada menos do que 96.2 milhões, né? Só de viagem. Coisa desnecessária que não, se fosse trazendo alguma coisa pro de boa, de boa para a população já era muito gasto. Imagina o que não traz nada de útil para nós, né? Tá fazendo aliança com os governos comunistas, com os governos ditatorial mundo afora. Isso ele ele faz perfeitamente. Também tava olhando esse deputado da de Nova Rússia aí, esse sujeito aí, Júnior Mano, cara. Tudo que esse cara, tudo, vota tudo casado com o governo aí. Rapaz, esse cara deve estar tá trazendo, arrumando muito de muita emenda boa para Nova Russa. Nova Russa daqui a pouco é uma suíça no Ceará, né? Porque até gelo, neve ele vai trazer para ir para Nova Russa. Porque tudo, todo jabá que, o, que aparece nas emendas lá, ele, tá, ele participa, ele comunga com o rei dos ladrões, né? Então. Deve ter muito dinheiro. Se não trouxer para Nova Rússia, tá indo para um lugar errado aí, que futuramente ele vai usufruir. Porque é, as emendas que o rei dos ladrões está botando para passar o jabutis que ele tem lá, na, que é para ser votado, ele tá em todas. Eu tava vendo aqui a lista do rapaz, o menino é, é parceiro mesmo do rei dos ladrões, né? Misericórdia, viu? Pois é, então, tomara que o ano vindouro seja menos pior, porque com um o rei dos ladrões aí não tem perspectiva nenhuma, só a misericórdia de Jesus nas nossas vidas. Ainda bem que a, a misericórdia de Jesus tem chegado nas nossas vidas. Mesmo que o rei dos ladrões tente destruir o nosso país, o país consegue se sobressair, começa a se refazer das cinzas, mas não sabemos até quando, né? Então, que... Deus tenha misericórdia de nós. Parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins de Guaraciaba.
2: Muito bem, está aí. Obrigado, meu amigo Cláudio Martins, pela participação. Mais mensagem em áudio chegando. Vamos acompanhar. Boa tarde.
14: Boa tarde, Rádio Eceária. Aqui é do Miguel Antônio. E eu quero falar só uma coisinha muito básica. Essa prefeitura, toda a turma da prefeitura, que ela está fazendo é muito importante em todos os partes. Mas tem coisa que ela faz que ela não é bem feita. Porque essa quadra aqui do Miguel Antônio está fazendo, é uma baderna. Tem gente que fica fazendo baderna de lá até meia-noite, jogando bola. E esse negócio de passar a noite todinha e o dia todo sem energia, dando prejuízo nos aparelhos das pessoas. E, e destruindo com as comidas que tem desde a geladeira, sem energia, sem internet, para a gente fazer nada, para dar denúncia nem nada. E ela tem que fazer é acabar com essa, essa tal de quadra de jogar bola, porque aqui tem os três campos para as crianças, a gente, para as jovens, joga até seis horas da noite e depois, depois vão jogar bola lá nessa quadra até quase meia-noite e destrói com tudo. Acaba passando dois, três dias sem energia e a gente, a gente aqui paga. E quando vem a energia é 150 reais e a gente aqui vai pagar. Então é o seguinte, o que eu tenho para dizer, eu não sou nada, na, eu não sou nada mas o que a minha opinião é que ela venha destruir essa quadra e fazer um, um serviço para as senhoras, para as jovens, para fazer uma terapia, um, uma ginástica, alguma coisa que sirva para a saúde das mulheres. As mulheres saem às 5 horas da manhã e não sei que hora caminhando daqui, até no sítio novo, fazendo caminhada para melhorar da saúde, vai daqui no Teto de Tauru fazer caminhada para, para, para a saúde, e aí ela fazendo essa quadra lá, fazendo, botando os aparelhos lá, a mulher faz a ginástica dela, no presente sai caminhando, e rapidinho ela faz, e vai fazer cuidar da casa. Mas não botar quadra para fazer baderna, beber, encher a cara e, e jogar bola, e até quase meia-noite destruir com tudo. Eu não sou nada, mas eu gosto de reparar e, e vigiar as coisas. Gosto de prestar bem atenção nas coisas erradas, isso aí é uma coisa muito <Síntese> errada. Porque tem muita gente que não liga para nada, não, não faz conta de, de bondade nenhuma do que, que ela faz. A praça velha. Não tem nem pau mais nas praças, tá tudo a quebrado, vai quebrando os pau das praças, só tem o, só tem o resto dos pau, só se fosse reféu lá. As praças da igreja, só tá bom enquanto tá na, no, na festança da igreja e o resto, depois a destruição é grande destrói com tudo, e eu peço desculpa por estar falando tudo isso, e muito obrigado pela oportunidade, se você quiser votar tá no, tá, no ar, pode estar Está
1: tá aí a dona Antônia Linhares de Miguel Antônio fazendo a sua reclamação aí inclusive sugerindo a gestão municipal que acabe com a quadra lá no Miguel Antônio que só está servindo para que meninos é, vadios é, chutem a bola nos cabos e alimentam a rede de energia elétrica e provocar a falta de energia por até dois ou três dias, conforme ela, ela atua aí. E de fato essa reclamação da dona Antônia Elias é a mesma de outro dia, né? Quando nós tivemos uma outra participação aí do distrito de Miguel Antônio. Deixa eu perguntar aqui, esses meninos não têm pai, não têm mãe? preciso recorrer aos pais, aos responsáveis, se não tiverem mais pais vivos, ao conselho tutelar aqui do município, para que as medidas cabíveis sejam adotadas, a comunidade inteira não pode ser penalizada pela ação é, desses meninos aí, né? Que às vezes talvez nem saibam o que estão fazendo, mas... Que está causando problemas e levando transtornos à comunidade. Falta de energia elétrica, além de problema, causa muitos transtornos. Mas essa é hein? Hoje a gente tem uma notícia que em Barbalha, ontem, faltou energia elétrica até no hospital, que teve que funcionar na, na, no seu setor de UTI através de gerador. Já imaginou? É por isso que é importante. Centros de saúde, UPAs, hospitais, teriam um gerador de energia elétrica, principalmente nos lugares onde a Enel é a distribuidora de energia elétrica responsável, como é o caso do Ceará. Eu não vi, nunca vi faltar tanta energia como falta aqui no Ceará nos últimos anos, a partir do momento em que a Enel assumiu a distribuição de energia aqui no nosso estado. Lamentável, né? A gente fala isso aqui já há muitos anos, cobra, outras pessoas também fazem as suas cobranças, é público e notório, todos sabem dos péssimos serviços, tem até CPI na Assembleia e não acontece nada. A Enel continua desrespeitando e lesando o consumidor cearense. São 13 horas e 3 minutos agora em Nova Rússia. sair para o intervalo.
3: Daqui a pouco você vai conferir. As informações da Assembleia que aprovou um orçamento de 37 bilhões de reais para o governo do Ceará. E também deputados que enviaram 40 milhões de reais para berços políticos onde tiveram mais de 50% dos votos nas eleições. tivemos aqui... Temos aqui a cidade de Nova Russa sendo beneficiada também por por esses deputados que enviaram 40 milhões de reais para berços políticos.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Agricultores e agricultoras familiares de Nova Russas.
11: Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu...
7: Neste Natal, desejo que cada momento seja único e especial. Esses são os votos de todos que fazem a loja Ferro Ferragens.
15: Colégio Vale do Curtume. Educar pressupõe transmitir valores e princípios éticos, formando cidadãos íntegros
11: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor Para você. você.
3: E aproveite as promoções da Ótica Prime, pagando em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito... Levando o seu óculos velho, você ganha também um desconto de R$ 100. Reais. O próximo atendimento com o Dr. Werton Ferreira será sábado, dia 6 de janeiro.
1: Na Dantas Importados e Poeiras, você encontra boas opções para presentear nas festas de fim de ano. Desejamos aos nossos clientes e amigos um Feliz Natal, que a esperança e o amor... Sejam renovados, que o nascimento de Jesus renove o amor ao próximo e o ano que se aproxima seja de muitas bênçãos. A Dantas Importados fica na rua Padre Angelim 359, bem no coração de Poeiras. Acompanhe as novidades no Instagram, arroba Dantas Importados IPS. WhatsApp 88999772701. Dantas importados em Ipoeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
2: Temos aqui uma nota do Sindicato dos Servidores de Nova Russas. Estamos encerrando 2023 e os servidores do Administrativo e da Saúde de Nova Russas não foram atendidos na pauta dos reajustes salariais pela administração municipal. A pauta conjunta de reivindicações do funcionalismo inclui itens remuneratórios e não remuneratórios. Nesse segundo grupo está incluída entrega de guardamentos de EPIs, é, entrega de guardamentos e EPIs completos e nas quantidades certas a todos os servidores que necessitam do seu uso, vigilantes, guardas municipais, agentes de enemias, garis, dentre outros benefícios. Os professores agentes de endemias, agentes de saúde e agora a enfermagem têm seus pisos reajustados pelo governo federal. Já os servidores do administrativo que aqui estão incluídos, os trabalhadores da saúde e todas as demais secretarias estes estão há três anos sem reajustes em seus salários desde o início da gestão da prefeita Giordana Mano. Uma perda irreparável e uma defasagem que já ultrapassa 25%. Um problema que já vinha de outras administrações, mas que a gestão atual conseguiu piorar, pois até agora foi a única a deixar os servidores do administrativo por todo esse período sem dar sequer a reposição da inflação. Na tentativa de minimizar esse desgaste, a diretoria do sindicato convocou uma comissão de servidores, protocolou ofício, esteve na prefeitura buscando ser atendidos pela gestora do município. O silêncio tem sido a resposta nesses três anos, tanto para a diretoria como também para os servidores. Ainda como parte dos desafios enfrentados pelos servidores neste ano, tivemos a aprovação da Lei n 1461-2023, que alterou dispositivos nos planos de carreira e estatuto dos servidores, dificultando o acesso a progressões horizontais readaptações, licenças médicas e caçando as licenças remuneradas dos servidores eleitos para mandato classista aqui fica o nosso questionamento à gestão, janeiro de 2024, entramos para o quarto ano de congelamento de salário destes servidores e a prefeita vai reconhecer essa defasagem e conceder o reajuste de todo o período acumulado de sua gestão, a palavra prefeita de Nova Russas, Nova Russas, Ceará 28 de dezembro de 2023 Jornal Seara
0: Os fatos como eles acontecem
1: programa, Flávio.
3: Trazendo então agora informações é, para você amigo ouvinte da Assembleia Legislativa do Ceará, que aprovou o projeto de lei orçamentária anual LOA 2024 e também outros sete projetos do Poder Executivo. Com isso, tem o início do recesso parlamentar, que segue até o dia 31 de janeiro de 2024. A proposta da LOA 2024 estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2024, abrangendo o orçamento fiscal dos três poderes estaduais, além do Ministério Público, Defensoria Pública, dos Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, das Empresas Estatais Dependentes e das é, Fundações Mantidas pelo Poder Público. O total estimado no orçamento é de R$ 37 37,3 bilhões, de reais, um valor 2% maior, em relação à Lua 2023, que está dividido entre o orçamento fiscal com 24 bilhões de reais, segurança social com 12 bilhões de reais e estatais controlados pelo Estado com 1,3 bilhão de reais. O projeto está alinhado com o plano plurianual para 2024 até 2027, que foi aprovado pela Casa Legislativa no último dia 20. Esse é o primeiro orçamento elaborado pela gestão do governador Elmano de Freitas, já que o executado em 2023 foi desenvolvido pela gestão da ex-governadora Isolda Sela. Ao todo, 1.035 emendas dos deputados foram aprovadas. Em relação ao orçamento de 2023, há um aumento então, de 2% na receita de 2024. As despesas com folha de pagamento e encargos sociais estão orçadas em 19,1 bilhões, de reais, em seguida, aparecem manutenção dos serviços administrativos necessários para o funcionamento da máquina pública, com 11,5 bilhões de reais. Também investimentos, com 3,6 bilhões de reais. E amortização e pagamento da dívida pública, com 2,4 bilhões de reais. Dentre os investimentos previstos estão a ampliação do serviço de esgotamento sanitário, a implantação da linha leste do Metrofó a conservação e pavimentação de rodovias, o combate à fome, a implantação de estruturas para corredores de hidrogênio verde, a implantação do projeto Renda do Sol e também tecnologias para transição energética. Com a aprovação do orçamento de 2024, a Assembleia agora vai entrar em recesso, com retorno marcado para o dia 1 de fevereiro de 2024, com a abertura oficial dos trabalhos e leitura da mensagem do governador Elmano de Freitas. A Casa vai contar com uma provisória de recesso responsável por ficar de plantão para deliberar assuntos emergenciais que não possam esperar o fim do recesso, bem como fiscalizar também o Poder Executivo. Essa comissão ela é formada pelos deputados Bruno Pedrosa, Antônio Granja, Guilherme Bismarck, Jofarias Farias, Simão Pedro, Guilherme Sampaio, Felipe Mota e a doutora Silvana e Felipe Aguiar. Então, com isso, com essa... Essa aprovação do orçamento foi aprovada em 37 bilhões de reais para o governo do Ceará. Agora a Assembleia Legislativa entra em recesso. Trazendo uma, a outra informação aqui dos deputados federais, porque os deputados federais enviaram 40 milhões de reais para berços políticos, onde tiveram mais de 50% dos votos nas eleições. Quatro deputados federais cearenses foram responsáveis por enviar cerca de 40 milhões de reais em recursos oriundos de emendas individuais impositivas para cinco municípios onde estão os seus berços políticos uma prova dessa influência é que eles receberam mais de 50% dos votos desses municípios na última vez em que disputaram é, as eleições as beneficiadas foram as prefeituras de Parambu, Acaraú Itarema Senador Sá e também o município de Nova Russas, que tiveram um incremento neste ano de 40,5 milhões de reais por indicação, ainda no ano passado, dos então deputados Genesias Noronha, do PL, Robério Monteiro, do PDT, a J. Albuquerque, do PP, e do deputado federal Júnior Mano, do PL. Além de Bespolítica político e principal reduto eleitoral desses mandat mandatários, há outro elemento também que os liga às cidades, as gestões é são comandadas por familiares ou aliados diretos dos deputados. Há casos em que o parlamentar foi o único a enviar recurso para a cidade comandada pelo filho, ou que o político indicou quase 14 vezes mais que recursos que adversários na região. Para esse ano, os deputados federais puderam decidir o destino de até 32,1 milhões de reais. Já os senadores tiveram à disposição 59 milhões de reais. Conforme a Constituição Federal, os parlamentares eles são livres para escolher como irão distribuir os recursos. Alguns preferem beneficiar suas bases, enquanto outros apostam em locais onde possuem baixa votação como estratégia para atrair aliados. Então, aqui em Nova Russas, é, o, o deputado federal Júnior Mano, que levou em conta o seu berço político na hora de distribuir os recursos, ele rigou com um montante milionário. Aqui o município de Nova Russas comandado pela prefeita Jordana Mano. Além da influência né, da, da prefeita municipal, que é a esposa do deputado federal, a força do parlamentar na, na cidade também ficou evidente no pleito do ano passado, quando ele recebeu 13,3 mil votos, o equivalente a 74,3% do eleitorado municipal. Para este ano, ele indicou para a gestão liderada pela esposa 4,6 milhões de reais, dos 26 milhões de reais em emendas, no qual ele distribuiu. Ao todo, o município de Nova Russas, que está aqui no sertão de Crateus, recebeu 6,3 milhões de reais em emendas individuais. Montante que mais de 70% foi enviado pelo deputado federal Júnior Mano. Também enviaram recursos aqui ao município, os deputados Vaidon Oliveira, do Solidariedade, com 1 um milhão de reais. E José Ayrton Cirilo, do PT, com 680 mil reais. Foi a divisão desse, dessas emendas é, que Nova Uso recebeu de 6,3 milhões de reais.
1: Muito bem, são 13 horas e 21 minutos, 13 e 21 em Nova Uso. vou Vamos fazer o seguinte, sair aí para o intervalo, a gente volta então com outras notícias e também para fazer registros a participação dos nossos ouvintes e telespectadores. Aguarde!
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Gostou? Então vem conhecer de pertinho o trabalho da Óticas Fábrica das Lentes. Faça-nos uma visita e marque já sua consulta grátis. Estamos na rua General Sampaio 999, no centro. WhatsApp 88 994073905 3905 Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
5: Participe da promoção natal premiado do supermercado Mag. A cada R$ reais em compras você recebe um cupom e concorre a vários prêmios. 2 microondas, 5 liquidificadores, 5 batedeiras, 1 um ventilador, um kit de ferramentas, um ferro de passar, uma TV 42 polegadas, 10 vales-compras no valor de R$ 200. Reais. Sorteio dia 29 de dezembro. Ao finalizar sua compra acima de R$ 30, reais, peça seu cupom, preencha, deposite na urna e boa sorte. Supermercado Mag, garantia de boas compras.
13: Avenida Antônio Joaquim de Souza, 1096. No centro de Nova Russas. Fone 88999840834 WhatsApp. Empréstimo consignado é com Zé Maria
7: da Brosa Amarela.
3: Grande promoção na casa da construção. A casa da construção está com uma grande promoção. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Estamos também com uma grande promoção em cerâmicas da marca Cerbrais. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Lípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas. Para entrar em contato pelo número WhatsApp 889
2: 96535514. E o Zé Maria da Brosa Amarela avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento do salário de 2024. Antecipa, antecipa a sua digitação. Aposentados e pensionistas do INSS e você, representante de BPC e LOAS. Mais uma novidade, você é aposentado e pensionista do INSS que tem 81 anos e seja alfabetizado, fazemos o seu empréstimo consignado. Então passa lá no Zé Maria da Bros Amarela.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 25 minutos, 13 Fazer registro aqui da audiência da Estela Ribeiro, do Raimundo Paiva. Obrigado. Diz que está ouvindo o Jornal Nota 10. O Reginaldo Mendes está insatisfeito aqui com o Cláudio Martins. Critica os seus comentários. O Aristaco Farias da boa tarde para gente. Diz que está em Valparaíso de Goiás acompanhando o programa. Obrigado pela audiência, tá, meu caro Aristaco? Estive aí. No meio do ano é realmente um lugar maravilhoso O clima estava espetacular É um clima de Brasília aí no DF né? Muito bom mesmo Ele diz, e você falou uma coisa que é real Seus comentários mexem com muita gente do governo atual E essa gente está tentando boicotar o seu programa Que ainda está falando a verdade Porque as rádios daqui já se curvaram a eles Só falam o que querem um abraço para todos os ouvintes da Rádio Seara. Eu quero crer que não, viu, meu caro Aristaco? Eu quero crer que na verdade isso trata-se mesmo dos termos, como disse o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, dessas big techs. O algoritmo deles, que nós não entendemos e eles não fazem a menor noção, em, a menor questão de nos dar nenhuma explicação ou justificativa, né? Mas, vamos lá, até onde der O Raimundo Paiva Raimundo Paiva também tá com a gente Mandando um abraço pros irmãos Que moram no Canidezinho, Desejando um feliz ano novo, com muita saúde Paz E confiança em Deus Quem mais? O Simundo Melo tá por aqui Temos o direito de opinar Tudo que acontece de bom ou ruim Alguém aí está criticando o Cláudio Martins Diz que ele só fala besteiras Não sei o que o incomoda não quero ouvir a verdade, vai procurar Ninho, que tem ovos grandes Tiaguinho Voz, também <risos> conosco, acompanhando aqui a live São 13 horas e 27 minutos, vamos a participações em áudio Tem um ouvinte assíduo aí, bota
16: Boa tarde aí, pessoal, do, do programa aí de notícias né, de meu dia Programa Lula, eu acho interessante, Luiz Augusto é, esse cara aí liga Falando do rei dos ladrões Aí você coloca o áudio dele ao vivo E os meus Você não coloca Você tem medo da verdade, cara Você tem medo da verdade, é Você tem medo do povo escutar a verdade Sobre o, o rei dos assassinos Bolsonaro Coloca meu meu áudio aí, cara Vai, coloca aí Vocês apoiam O rei dos assassinos e tem raiva do rei dos ladrões Dá pra entender E o Brasil tá destruído Tá tão destruído que tá com, a, com Dois anos que eu tiro o PIX O meu piso né? Desculpa, PIX não, pis. E com o rei dos assassinos Ele cortou O piso dos, do, dos trabalhadores E o rei dos ladrões Liberou de novo Olha só como é que é Rapaz, meu negócio tá, tá sério O cara liga pra uma rádio Pra falar besteira Aí apoia o, o, o rei dos assassinos E tem raiva do rei dos ladrões do, do rei dos, dos ladrões Não dá pra entender ser humano não Ser humano é meio complicado Quando tem pessoa que, que adora até, até o diabo É porque <risos> É mesmo jeito como vocês aí Que adoram o rei dos assassinos Bolsonaro Aí o, os áudios Que os caras mandam aí falando do rei dos ladrões, você coloca e os meus áudios você não coloca, que eu falo aí do rei do, do, dos assassinos, que é Bolsonaro. E ladrão também, né? E também ladrão, roubou muito. É assim mesmo, né? É assim mesmo. Uns você respeita e outros não. Como radialista, você não tá muito bem, não. Porque você tem que respeitar todos os, os áudios, né? Tanto de um lado como do outro. Não é pra ter diferença aí, não. Não é... Porque se eu falar mal do Lula, você coloca ao vivo Se eu falar mal de Bolsonaro, você não coloca Aí tá errado, cara, tá errado A rádio é pública É pública Se um cara pode falar mal de um Presidente, por que, que eu não posso falar mal do outro? Por que você coloca só o áudio dele ao vivo E o meu, e o meu você não coloca Que apresentador é esse? Muito bem, tá aí então o
1: Zé Marques, aqui do Alto da Boa Vista, em Nova Russas, vociferando a sua insatisfação com o apresentador, com o programa, com as notícias que são divulgadas, com as participações que a gente coloca aqui. O é, problema, Zé Marques, eu já disse uma vez e vou voltar a dizer em relação a você. Eu, eu fiquei aqui escutando ver se tu ia dizer algo que desse para aproveitar. O que tu disse foi apenas rei dos ladrões e rei dos assassinos, se referindo aí ao atual presidente e ao ex-presidente. Agora tu não apresenta nenhuma prova, tu não dá nenhum indício através de uma notícia, de um recorte de jornal ou de uma matéria. Com as provas de que o ex-presidente da República é assassino ou genocida, como você e outros gostam de dizer. O que, aliás, é um crime previsto no Código Penal Brasileiro. É calúnia. É calúnia. Porque, para o sujeito ser considerado um assassino em série ou em massa, ou genocida, é preciso que isto seja devidamente levantado, apurado e reconhecido pelo Tribunal Penal Internacional, inclusive. Agora, o rei dos ladrões, como diz o, o Cláudio Martins, foi condenado em três esferas da justiça brasileira. Primeira, segunda e terceira instâncias. Dizem que com provas sobradas. Tá? Além do mais, é Marx, e há tantos quantos, nos escutam nesse momento e possa interessar eu não faço assessoria de imprensa, no dia que eu quiser fazer assessoria de imprensa propaganda de político, de governo certo? de prefeito, seja qual for o político, assessoria de, de imprensa de qualquer outra autoridade, eu vou ser honesto com quem me paga aqui, eu peço demissão saio e vou fazer assessoria de imprensa certamente eu ganharia muito mais do que eu ganho, mas enquanto eu for radialista, tiver no exercício da atividade jornalística, eu vou procurar fazer jornalismo, Milô Fernandes, que foi dramaturgo, jornalista, escritor, um dos grandes do jornalismo, disse uma vez, não sei se você tem capacidade para compreender essa frase célebre que eu vou pronunciar, abro aspas, que o jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Ou seja, é comércio, tá? Então eu faço questão absoluta de deixar isso muito claro mais uma vez. E às vezes em que eu não coloco o teu áudio, as tuas participações aqui, não é porque eu não queira, não é porque eu não tenha vontade. É porque eu quero é te proteger, tá? é proteção é só isso bom, são 13 horas e 34 minutos em Nova Russas 13 e 34
2: muito bem, temos participação aqui ouvinte que não quer se é, manifestar o seu nome mas deixou conosco aqui o seu nome a sua localidade, a sua cidade inclusive Boa tarde, Luiz Augusto e aos demais participantes do programa. Referente a esse açude de Londras que já tem cinco anos, que prometeram sua construção e até hoje não saiu do papel, que seus beneficiários não venham a criar expectativas quanto a isso, porque se fosse para esse açude ter sido construído, já teria sido há muito tempo. E isso não foi por dois motivos. Primeiro que o cearense ama bajular um político. Isso está no DNA da grande maioria. E segundo é que esses governos, que o Cearense adotou, está mais preocupado em esparramar seus bilhões de reais nas contas de quem já tem muito, enquanto que para os nordestinos, só as sobras que caem de suas mesas fartas. Só não desejo um feliz ano novo, porque não comemoro festas pagãs. É que tal ano novo se comemora o dia do Deus. É, Janos que não existe nas escrituras mas é a respeito quem irá comemorar um ótimo final de semana, obrigado meu amigo pela audiência, Deus abençoe grandemente abraço também para o Adriano em Crateus, forte abraço para você meu amigo Adriano, Deus abençoe Ari Belton está com a gente acompanhando a Rádio Seara obrigado pela audiência Boa tarde, me chamo Ana Cristina Souza e queria saber como vai ficar as questões de pagamentos para nós que somos da cooperativa Condeserve, contratos da saúde? Será que nós vamos passar o Réveillon Lisos? Mas também ah, nós É, os contratos não recebemos aumento de nada da saúde. Um abraço, obrigado pela audiência. Deus abençoe você. Obrigado pela sintonia. Iramar de Olho d'Água Velho, lá no Ipô, tá ouvindo a Rádio Seara Muito obrigado, Iramá, Deus abençoe Grandemente, mais participação agora em áudio Boa tarde Eu acho
17: é pouco É bom fazer mais quadra Em cada lugar fazer uma quadra É fazendo quadra para fazer baderna E a saúde se tá
2: Obrigado Bárbara Na Lagoa de Santos Antônio Acompanhando a gente, participação em áudio Boa tarde Olá, boa tarde ah, Rádio Ceará, eu queria saber notificações sobre
1: o concurso aqui em Nova Rússia Porque já se fala muito no edital, né? Nas outras cidades que vai ter. Aqui no Nova Rússia nem sinal. Era no final de outubro, edital, já pulou não sei para quando. Né? se a perspectiva aí, né? De esperança, se vai sair ou não vai alguma coisa. Ok, obrigado amigo pela participação Flávio Moisés que acompanha as notícias aqui locais Algo a respeito do edital do concurso aqui de Nova Russas?
3: Pois é Luiz, algo que eu já trouxe aqui como informação a prefeita, é, entrevista na semana passada, ela falou é, eu trouxe como informação na semana passada que ela disse que até o final do, deste ano ainda sairia o edital, porém até o presente momento ainda não saiu o edital em relação ao concurso, mas a empresa a empresa que presta esse serviço né, em relação ao concurso já foi licitada, já foi contratada mas até o momento ainda não saiu o edital
2: Muito bem, mais participação meu amigo Carlinhos da Mídia, boa tarde
15: Boa tarde, Fulano Zézio Fulano amanhã
10: bora o exposto
2: Valeu meu amigo Carlinhos da Mídia, Deus abençoe mas, em Soares, boa tarde
10: Olá, amigo Luiz Augusto, João Lucas e toda a equipe do Jornal Ceará, Mais um só, de agrovila Novo Oriente. Passando só para desejar a vocês, né, seus familiares, um excelente 2024. Né, que o Senhor venha
2: abençoar cada vez mais a vida de cada um de vocês. E que venha ser firme sempre, Luiz Augusto, né, esse propósito aí. Trazendo para a população um jornal, né, um jornalismo de forma... Imparcial e
12: com sabedoria. Deus abençoe. Te Valeu,
2: abraço. meu amigo Mazinha. Abraço pra Rita em Barrinha, no Ipu, vindo a Rádio Ceará. Boa tarde, Rita. Lúcia Lima, do bairro São Francisco, com a gente. Valeu, Lúcia Lima, pela audiência. Meu, meu amigo Chicute Marinho em Nova Rússia está conosco. Boa tarde, meu amigo Chicute de Marinho. Deus lhe abençoe grandemente. Mais participação. Boa tarde.
14: Boa tarde. Ah, Lisa, vocês um negócio de mas, política. Não tem nenhum político que preste, nenhum que preste, nem deputado, nem, nem, nem governo, nem presidente, nenhum que preste, nenhum político presta. Aqui é meu recado que eu estou dando. Porque vocês você nunca gravaram o Lula, vocês nunca acharam que ele fazia coisa boa. Tudo é, é igual, tudo é igual. Político, só o que tem. E o jornalismo é oposição que é prefeito bote, é, é um médico
17: bom no hospital, que lá não tem médico bom no hospital. Quando, qualquer coisa, manda para a Usa para sobrar, é botar um médico especialista no hospital.
2: Muito obrigado pela audiência, Anísia, Deus abençoe.
1: Ok, a Anísia mora onde? É aqui de Nova Urso mesmo? Obrigado, tá, Anísia, pela audiência, pela participação. São 13 horas e 39 minutos,
3: pois não Flávio? Luiz, traz aqui o um informativo do Hospital Municipal José Gonçalves Rosa o informativo por conta da, devido ao surgimento de novos casos de Covid-19 é, informamos o seguinte ficam suspensas as visitas às purperas de parto normal ou cesárea ficam reduzidos a 30 minutos os horários de visita sendo das 10 horas às 10 e 30 das 16 horas às 16 horas e 30 minutos, obrigatório o uso de máscara para visitantes é, sempre vi buscar serviço de saúde usando máscara e um visitante por paciente. É um informativa aí do Hospital Municipal José Gonçalves Rosa.
1: Muito bem, ainda aqui na live do Facebook eu tenho o Tiaguinho Voz, está em Nova Betânia, no último final de semana presenciou um fato em uma comunidade de Tamburil que estava há quatro dias sem energia. Tá? É a Enel, né? É... Isso notabiliza clara falta de investimento. Infelizmente, também a Maria Abreu está conosco, dando parabéns ao programa. O Neto Viana lá em Viçosa. Simundo, acho que é em relação ao, ao Zé Marques, ele diz: manda esse filho de Deus ouvir outro programa antes que ele infarte. Rádio, ele fala, ele fala da rádio e está ligado na rádio. <risos> Obrigado aí, Simundo, pela participação. Edileza Silva também conosco. Forte abraço, boa tarde. Bom, daqui a pouco, invasões de terra disparam 313% no primeiro ano de governo. Saiba como isso impacta você. E um outro assunto é relacionado ao rombo nas contas públicas. Saiba de quanto será. A afirmação é do próprio
0: secretário do Tesouro Nacional. Aguarde! Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
7: nacionais. Chico Crente e Mantoinha.
2: Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
7: Neste Natal, desejo que cada momento seja único e especial. Esses são os votos de todos que fazem a loja Ferro Ferragens. Gestão
11: de
2: Prepare-se para a melhor promoção já vista aqui na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo. Aproveita, são medicamentos de referência. Genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance. Farmácias Droga Vida, WhatsApp 88992833966 bairro Progresso. E 88999481922. 00 no centro de Nova Russas.
3: E atenção para a vaga de emprego. Vaga somente para vendedoras para a loja de, da Ótica Brasil de Nova Russas. Salário de R$ reais mais a comissão. Requisitos: ter experiência com vendas. Enviar o currículo somente via WhatsApp para o número DDD61, número 9925 5471. DDD61, porque a central do escritório é em Brasília.
1: Bom, agora são 13 horas e 45 minutos, 13 e 45, é um fã-clube assim imenso. Tem gente que diz assim, olha, a eleição ela não foi séria, não é possível, porque ninguém vê eleitor do Lula. Mas tem, aqui no Nordeste tem, aqui nessa região tem, no nosso município tem, tem um fã-clube danado. Eles têm a vergonha de dizer que votaram no Lula, que são o Lula, a grande maioria tem a vergonha. Tem sim. Nordestino. Louva, ladrão, bandido. Essa é uma realidade. Né? Guardadas, evidentemente, as devidas exceções. Eu, por exemplo, sou uma exceção. Você jamais vai me ver voltando num bandido, num fascínora. Em qualquer elemento que eu sei quais são suas intenções, seus reais objetivos em relação ao povo do seu país, do seu estado, do seu município. Agora, infelizmente, cada um tem uma cabeça, tem um modo de ver. A gente respeita. Tá? Agora, o fato de você respeitar não deve impedir de você trazer verdades, você expor os fatos, de você dizer o que precisa ser dito. E eu acho dessa forma. Eu não sei de quem é essa frase. Mas ela é bem interessante. O autor diz que não sabe qual é o segredo do sucesso. Mas o do fracasso ele sabe. É querer agradar a todos. Eu não tô aqui para agradar ninguém nem para desagradar. Eu tô aqui nesse horário para fazer meu trabalho. tá? E aqui a gente não cria notícia, é só fato. Se você pegar, abrir a internet todo dia... Você vai ver só notícia negativa em relação ao atual governo federal. O que, é que você vai fazer? Se você pegar hoje mesmo, está aqui. O governo federal deve fechar 2023 com um rombo de 125 bilhões de reais. Sou eu que estou criando? Não, é o próprio secretário do Tesouro Nacional que está dizendo. Aí você vai para outro lugar, tu encontra encontro aqui explodindo, invasões de terra disparam 313% em 2003, 2023, no primeiro ano de governo Lula, como isso impacta você, que é inclusive a notícia que eu vou trazer daqui a pouco, aí tu vai para outros lugares, tu vai ver mais, eu faço o trabalho aqui né? nem com as notícias da semana, é com as notícias do dia. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui. Uma série de, 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 de projetos, de decretos, enfim, de ações do Lula no ano de 2023. Cortou 300 milhões da educação, aumentou as queimadas na Amazônia, torrou 775 milhões em viagens, vetou 4 bilhões para universidades, cortou 452 milhões da saúde, cortou 733 milhões de verba da segurança pública, incent... é, aumentou a geladeira para 5 mil reais. Você quer que eu faça o quê? Que a gente passe por cima de tudo isso? Então, esses são os fatos. São os fatos. Aqui eu trouxe apenas ao... algumas notícias do apanhado das ações do governo Lula nesse ano de 2023. Apoiou terroristas do Hamas, equivalendo terroristas a, 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 ao Estado de Israel, que é um Estado soberano, independente, reconhecido pelas Nações Unidas, o único democrático da, do mundo árabe. Colocou um comunista no STF, indicou o seu advogado pessoal para o STF, Fazer o que, amigo? Essas são as notícias do atual governo. Faltam 10 minutos para uma hora. 10 minutos para uma. É... Qual é o impacto das ocupações proporcionadas pelo MST no setor agrícola? No contexto do setor agrícola. A preocupação com as invasões de terra aumentou. Marcelo Bertone, que é o presidente da Comissão de Assuntos Fundiários da CNA, menciona que após o término da CPI, as invasões de terra voltaram a ocorrer. e salienta a importância de um plano financeiro efetivo para lidar com as questões fundiárias e conter a violência e a insegurança jurídica no campo. O governo Lula, por sua vez... Defende sua gestão, afirmando ter assentado 7.200 famílias e regularizado a situação de outras 40 mil em 2023, o maior número desde 2015. Alega também que, ao contrário das acusações, o governo cumpre com a Constituição e garante o direito de organização aos movimentos sociais. Em meio a esse embate, o MST insiste que seu critério para invasões difere do adotado pela CNA e argumenta que os números da confederação não são referência na contabilização das ocupações de terra. O movimento assegura que, durante o governo de Bolsonaro, foram realizadas 191 ocupações entre 2019 e 2022, um valor três vezes maior do que os apontados pela CNA. Então, aqui está esse fato das invasões foi apontado em um levantamento da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. Não sou eu, não é o programa que está inventando. Que acompanha regularmente as ocupações de propriedades rurais por movimentos sociais. Segundo a CNA, houve um total de 72 invasões de propriedades públicas e privadas em todo o Brasil, de janeiro a dezembro de 2023, em comparação com as 23 ocorridas no ano passado. Último ano do mandato do presidente anterior. Quando se soma as invasões ocorridas durante os quatro anos de Bolsonaro na presidência, e foi de 2019 a 2022, temos um total de 62, 10 invasões a menos do que foi registrado apenas no primeiro ano da atual administração. Tá? Durante a entrevista concedida à equipe é, da... Da CNN, Pedro Lupion, que é do PP do Paraná, presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, fez duras críticas ao, ao atual governo, acusando-o de incentivar e financiar essas invasões.
2: Muito bem, Luiz Agosto, temos participação à Aline em Nova Russas. Agora estão su suspendendo visitas e também reduzindo o horário de visita no hospital. Seria bom se eles cancelassem o Carnaval, que é a melhor decisão a ser tomada, isso sim. Obrigado, Aline, pela participação, pela audiência aqui na Rádio Ceará. Deus abençoe. Obrigado, Eri Belton, parabéns, Luiz Augusto, por falar a verdade. Obrigado, Eri Belton, pela audiência, Valde Braga, lá em Taba sempre com a gente. É conosco também, Fabiana Lima, da Lagoa de Santo Antônio, parabéns, Luiz e equipe. Ouvinte certa, Fabiana Lima, da Lagoa obrigado Fabiana, Deus abençoe Está agora lá no Rio de Janeiro, ouvindo a gente pela Rádio Net, obrigado pela sintonia, nosso amigo também o Francisco das Chagas de Bom Bocadinho boa tarde Luiz Augusto e todos que fazem a seada. todos os ouvintes, desejam um feliz Natal e um próspero ano novo, com muita saúde e paz, pra você também, e ele complementa, culpado disso é quem fez o L, valeu amigos boa tarde, Francisco das Chagas de Bom Bocadinho com a gente também nesta maravilhosa tarde, nosso amigo Chagas Martins, de Hidrolândia. Boa tarde.
18: Olá, Luiz Augusto, nosso grande irmão, por toda a sua equipe. Boa tarde a todos. Que é Chagas Martins de Hidrolândia, passando aqui para parabenizar a prefeita Iris Martins e o doutor Carlos Martins, o Carlinhos, esposa da prefeita e toda a equipe da prefeitura pela organização do grande evento realizado ontem na Praça da Juventude. Uma grande festa, uma organização, foi tudo em paz, tudo tranquilo. Hidrolândia comemorou 66 anos, onde teve meu pai, Francisco Porta Martins, o Chico Piluca. Muito conhecido popularmente por Chico Piluco, simplesmente Chico Piluco do Irajá. Como falei ontem, eu esqueci de falar no áudio. Meu pai foi um dos baluartes pela emancipação política de Hidrolândia, quando uma época aprovou o projeto, ele era o presidente da Câmara de Ipu, aprovou o projeto da Ipu cedendo o território pelo Rio e fez um trabalho de articulação com o então prefeito de Santa Haroldo Martins, cedendo também aqui ao Rio dos Maca, Teve lá Santa Itália o apoio do São Manuel Cid, Dona Miriam Cid, enfim... Muitas lideranças da né, época que contribuíram com a Emancipação Política de Hidrolândia estão todos de parabéns. Parabéns a toda a gestão do prefeito Pires, toda a equipe que trabalhou, a organização. Foi uma festa maravilhosa. Um feliz 2024 para todos. Que Deus abençoe o mundo, traga paz. Que Deus abençoe o Brasil, o Ceará, nossa Hidrolândia de Luiz. Sempre sou seu ouvinte, você sabe disso, e parabéns pelo jornalismo sério, pela seriedade. Você faz jornalismo de verdade, você dá notícia. Para quem quer estar bem informado, se conecte, se ligue O Jornal Oceara. Aqui não tem jornalismo com tendência, tem a verdade. Então, a verdade é imparcial. Parabéns, feliz ano novo a todos vocês, sucesso aí, por isso, toda a equipe. Um forte abraço. Chagas Martins de Hidrolândia
2: Muito bem, valeu Chagas pela participação, nossa amiga Luísa Lopes, boa tarde. Boa
14: tarde, Luiz Augusto, boa tarde a todos os seus companheiros de bancada. Luiz Augusto, triste é a gente saber que, que os próprios da fé né, votaram nesse cara. Isso é que mais entristece, porque conhece a verdade. Ou, pelo menos, a gente pensava que conhecia, né? Muitos, muitos deles. A gente achava que conhecia a verdade. Fica com Deus, Deus abençoe, mais e mais.
2: Obrigado, dona Luísa Lopes, pela participação. Zé Maria em Varjota, forte abraço. Zé Maria, obrigado pela audiência. Boa tarde, Luiz Augusto, e todos que fazem a equipe da Rádio Seara. Juvenil Vieira de Miguel Antônio. Obrigado, Juvenil, pela sintonia. Também conosco nesta tarde. Pessoal em tamboril ouvindo a nossa programação de paz. Obrigado pela sintonia. Temos participação em áudio. Boa tarde.
17: Augusto, hoje, no mundo que nós estamos, nós não estamos podendo mais em, em, a, a, acreditar no ser humano. Hoje, o ser humano Algum tem coração para Deus, ele tem coração para as coisas do mundo. Eles não vão entender o que está certo, o que é errado. E a vida continua, Luiz Augusto. Eu só sei dizer que todos os que fazem a Rádio Seara são as pessoas abençoadas em Jesus Cristo. Só isso, Luiz Augusto, principalmente você. Você é um radialista abençoado em Deus. Se as pessoas, alguém não gosta da, do que você fala, é o que você faz, é, é o seu trabalho. Eu acho isso muito ridículo. Não, não cito o meu nome, tá bom?
2: Obrigado pela audiência. Deus abençoe. Meu amigo Evandro em Tamborito está com a gente. Boa tarde, Evandro. Deus abençoe você e sua família. Marta Alves, de Guaraciaba do Norte, também tá com a gente. Marta Alves e todos aí na Serra da Ibiapaba, obrigado pela sintonia. Muito
1: bem, trazer a última aí, o Governo Central que reúne as contas do Tesouro, Banco Central e Previdência Social deve fechar 2023 com déficit primário acumulado em 12 meses de aproximadamente 125 bilhões de reais. foi o que disse o secretário do Tesouro Nacional nesta quinta-feira, é, Rogério Seron, tá? De acordo com o Seron, esse déficit acumulado do ano, se confirmado, ficará em cerca de 1,2% do PIB, patamar que ficou mais alto por conta do impacto da aprovação de uma lei que ampliou repasses do governo federal a estados e municípios neste ano. Em relação às perspectivas para 2024, Seron afirmou que as contas do governo devem contar com a ajuda de um repasse da Caixa Econômica Federal ao Tesouro em valor de até 14 bilhões, Relativos a depósitos judiciais. O pagamento seria feito neste ano, mas atrasou e ficará para os próximos meses. Outro fator é um ganho previsto de 20 bilhões após uma mudança de regras sobre a tributação de transações comerciais entre empresas do mesmo grupo econômico que operam em diferentes países. Após agentes do mercado manterem suas projeções em um déficit de 0,8% do PIB no ano que vem. Segundo o mais recente boletim Fox, do Banco Central, mesmo após a aprovação de uma série de medidas fiscais pelo Congresso, o secretário disse que esse ceticismo tem aspectos positivos. Abro aspas. Supondo que os resultados venham melhores do que as projeções do mercado, isso afetará positivamente todos os outros indicadores. Fecho aspas. Ainda em aspas, temos boas perspectivas para 2024. Fecho aspas. Tomara. É isso que a gente quer. Que tudo que está sendo colocado aqui não se concretize. Né? Porque nós queremos viver num país economicamente viável, melhor, onde as pessoas possam viver melhor. Né? Que isso não seja seja a, o, o fundamento para que as pessoas seguem e deixem de ver também a, lados importantes, aspectos que são decisivos numa democracia, como todas as liberdades, incluindo de expressão, liberdade de imprensa, liberdade econômica e por aí vai, né? Mas nós precisamos analisar de acordo com os fatos, com o que nós temos e com as promessas do governo para o próximo ano e dentre elas é, é imprescindível segundo o governo é, limitar a sua voz na internet, calar a sua voz na internet é, limitar ao máximo a liberdade de expressão, votando o famigerado PL das fake news também conhecido como PL da censura. Então, o que eu tenho né, de projeto do governo e que ele não abre mão para o ano que vem, se necessário for, ainda no início de 2024, é aprovar a censura na internet. São 14 horas, 1 minuto, 14 e Também fazer registro aqui da audiência do Raimundo Mendes Souza. Ele está. Dizendo que é perda de tempo você tentar dialogar com quem defende ladrão. É, a Ana Maria Souza diz, mais uma vez assistindo o programa, ouvindo os funcionários da prefeitura, os contratados da saúde, reclamando que não receberam aumento do piso da enfermagem que o governo federal mandou para o município. Pior é que ainda vivem atrasando os pagamentos. Os professores contratados tiveram redução do seu salário e nunca receberam o piso como foi prometido pela prefeita. O Manilim Manilim diz, como que vocês querem uma saúde de qualidade se o atual governo cortou 335 milhões de verbas da saúde? O Adriano Germano está em Catunda, diz que o jornale... nós fazemos jornalismo com compromisso com os fatos e com responsabilidade. Valeu, Adriano Germano. Ele está em Catunda na escuta aqui do programa. Chegamos ao final desta edição do Jornal Ceará. Agradecer a todos pelo carinho. Forte abraço para você. Se Deus permitir, aqui estaremos amanhã, meio-dia, para a edição de sexta-feira do Jornal Seara. A todos, a todos, a convocação para continuar aqui na nossa sintonia com o Café e Rede, na sequência, depois com o Amor Maior. A boa notícia do dia. Em Colossenses capítulo 2, dos versos 9 ao 10, lemos na palavra de Deus, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Boa tarde.
0: Jornal Ceará os fatos como eles
11: acontecem.